0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Ook in dit schooljaar krijgt u weer maandelijks een aflevering in samenwerking met TeacherTap. TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Want elke dag staan velen van jullie voor de klas, werken aan onderwijsbeleid of doen onderzoek naar onderwijs. En hoewel je veel met je collega's spreekt, vraag je je soms ook wel eens af of dat elders ook zo is. Wat denken al die andere leraars hierover? Wat zouden anderen hebben gedaan? Om een zicht te krijgen op wat al die andere onderwijsprofessionals denken, is er dus TeacherTap Vlaanderen. In deze podcast duiken we in de resultaten van enkele vragen die aan de gebruikers van TeacherTap werden voorgeschoteld en gaan we daar dieper op in samen met een expert. Deze aflevering gaat over teamteaching, met meer dan één leerkracht voor de klas staan dus. Daarover werden in de app een aantal vragen gesteld aan de respondenten. Zo vroeg TeacherTab wie al eens aan teamteaching deed, maar zocht ook uit wat teamteaching nu zo moeilijk maakt. We leggen de resultaten voor aan Joost van Dalen, directeur van Klim, een basisschool in Gent. De school verenigt zowel kleuteronderwijs als laagonderwijs samen op één campus. In Klim doen ze al jaren aan teamteaching. We praten met Joost hoe hij samen met zijn collega's teamteaching vormgeeft in de school en wat hij denkt over de resultaten van de bevraging in TeacherTap. Joost van Dalen over teamteaching. Dag Joost van Dalen. Uh, welkom in de podcast. Uh, we gaan het vandaag hebben over co-teaching, teamteaching. Jullie doen dat uh, in jouw school uh, in, in Gent. Uh, doen jullie dat... Um hoe pakken jullie het aan?
1: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk een uh, proces van lange adem, hoe dat er gekomen is. Maar um, hoe pakken wij het aan? Wij zorgen er eigenlijk voor dat alle uren die wij krijgen, uh, dus onze lesuren, uh, ook de zorguren eigenlijk um, aan de teams worden gegeven. Hè? Dus ik spreek dan over de kleuterjaren en de leerjaren. En uh, dat zij die eigenlijk um, kunnen inrichten. Dus wij nemen daar niet eigenlijk eerst een stuk van af, waar we bijvoorbeeld zorgleerkrachten mee creëren, maar we geven dat eigenlijk aan dat team. En dat team is gewoon een team van leerkrachten, hè? kleuterleerkrachten, lagere schoolleerkrachten. En die gebruiken die uren om die teamteaching eigenlijk vorm te geven. Dus dat geeft hen eigenlijk veel mogelijkheid om op sommige momenten in de week uh, in duo te staan of zelfs met drie mensen uh, op een bepaald moment voor een groep te staan.
0: Dus hoe gaat dat praktisch in, in augustus eind augustus krijgen krijg een aantal leerkrachten die dit jaar het la, lager onderwijs of de lagere school zullen instaan. In uh -huh. Hier is een brok van zoveel uren, organiseer het. Ja,
1: we proberen dat eigenlijk al uh, kort te sluiten, eind juni, voor de vakantiestart. Uh, we hebben dan eigenlijk ook een zicht op uh, hoeveel leerlingen zitten er in dat leerjaar. Hoeveel uren genereren die leerlingen eigenlijk. Um, en dan moeten we natuurlijk ook rekening houden met uh, de groeiende trend. Om ook verlofstelsels uh, te hebben in het uh, onderwijs. Uh, dus daar proberen wij eerst vanuit de directie een soort pakket te maken. Van, jij kijkt, zoveel uren leerkrachten hebben jullie. En dan kunnen zij eigenlijk gaan kijken van hoe combineren wij ons. Om op die manier uh, onderwijs te geven. En vooral in team teaching te staan
0: per leerjaar,
1: per leerjaar en per kleuterjaar inderdaad. Ja, dus bijvoorbeeld, ja.
0: dan zeg je, kijk beste vijfde leerjaar, dit jaar zijn er, uh, ik weet niet hoeveel, ja, ik X aantal uren, ik zat al uren. Uh, <laughs> jullie zijn met drie leerkrachten daarin staan. Leerkracht A werkt wel, maar halftijds. dus. En nu organiseer je hoe je dat derde jaar of dat, of dat vijfde jaar gaat vormgeven.
1: Inderdaad. Gedurende de, de voorbije jaren natuurlijk zijn de mensen daar meer en meer uh, zelf mee aan de slag gegaan. Dus wij zijn vooral verantwoordelijk om dat proces een stukje mee te begeleiden en als er bepaalde knopen zijn om mee creatief na te denken, maar heel veel ligt eigenlijk bij hen ook om daarover na te denken en dus zo die teamteaching vorm te geven via ja, de samenwerkingsvormen, maar ook de, de, de klik die zij hebben als, als leerkrachten om, om samen dat onderwijs uh, uit te bouwen.
0: Ja, want dat, dat lijkt me gigantisch moeilijk. Ik zou, ik zou, ik zou het niet weten, moesten ze het, het tegen mij zeggen en mijn, mijn collega's, hier is jullie pakket uren, ja. regel het. Ja. Allee, ik denk dat dat meer is dan jullie regelen, maar dat, dat, is wel, dat is toch ook gewoon puur een praktische... Ja, en, en wij doen
1: eerst het technische. Dus het technische van hoeveel uren hebben jullie en um, hoeveel uh, leerkrachten zitten dan in jullie team, dat hebben wij eigenlijk al voor hun gedaan. Hè. Dus ze hebben dan bijvoorbeeld... Uh, ik ga nu een concreet voorbeeld geven over een, um, een vierde leerjaar bijvoorbeeld. Daar hebben zij op dit moment... Um, een tweetal leerkrachten die eigenlijk voltijds lesgeven. En dan hebben wij twee keer vier vijfde. En dan hebben wij eigenlijk iemand die ook voltijds lesgeeft, maar een stukje aanvangsbegeleiding doet. En dan hebben wij iemand die lesgeeft en ook ICT-coördinator is. Dus zij weten dan, oké, okay, zoveel mensen hebben wij om voor de klas te staan. En dan gaan ze gaan kijken naar welke combinaties maken we zodat elke klas ongeveer evenveel uren teamteach krijgt of begeleiding door twee leerkrachten. Natuurlijk is het ook belangrijk om als het schooljaar gestart is, te gaan kijken van ja, welke klassen hebben misschien meer nodig of welke klassen kunnen eigenlijk met wat minder um, verder. En dan kunnen ze dus daar ook verschuivingen in maken. Um, dat, dat klinkt heel technisch, maar op zich zijn ze dat zijn ze eigenlijk wel gewoon om op die manier te werken. Wij vertrekken gewoon niet vanuit het principe van... er is één leerkracht die voltijds voor elke klas staat. Um, we zorgen ook aan de andere kant dat er niet een ontzettende versnippering is. Dus vaak is dat een combinatie van twee mensen die altijd samenwerken. Maar het kan dus wel zijn dat iemand in meer dan één klas komt. Wat we niet doen, is wat we vroeger deden... of wat veel scholen wel doen, is bijvoorbeeld één iemand de zorgleerkracht van het team maken en die dan um, in alle vier de klassen sturen. Want we hebben dus effectief uh, vier klassen per leerjaar. In de kleuterschool hebben we van sommige drie en van sommige vier.
0: Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld begint met een, je maakt een planning op en je zegt ja, we komen in elke klas, is er, ik ga weer een getal zeggen, vier uur teamteaching. Maar dat je merkt, eind september, god, die klas eigenlijk, die hebben dat niet nodig, die teamteach, dat gaat eigenlijk heel goed, maar in die klas hebben we juist meer nood aan, aan differentiatie van teamteaching. We gaan twee uurtjes pakken van die één klas en we schuiven die door naar die andere klas, dat het twee zes wordt bijvoorbeeld.
1: In principe is het mogelijk dat je inspeelt op de noden, maar in de realiteit is het natuurlijk wel zo dat we in de klas samenstellingen, want wij veranderen onze klasgroepen elk jaar, dat je eigenlijk rekening houdt met alle verschillende aspecten van een goede klas samenstelling. Hè? Dus in de realiteit denk ik dat dat weinig voorkomt dat we effectief dingen verschuiven, maar deze manier van werken geeft ons wel veel ruimte om juist die verschuivingen te doen als die noodzakelijk zijn. Dus als er daar wel een nood ontstaat, omwille van een bepaald specifiek traject of omwille van een bepaalde groep, dan zijn daar altijd opties. Aan de andere kant zorgt dat er bijvoorbeeld ook vaak voor dat wij, als er iemand uitvalt in het team, voor een korte of voor een langere periode, en we vinden niet onmiddellijk de geschikte vervanger, dat we eigenlijk altijd kunnen verder gaan met bekende gezichten voor de kinderen. Ja. Dus dat is ook een voordeel dat we natuurlijk daardoor een stukje kunnen opvangen, zeker in tijden van leraren schaarste.
0: Ja, want dus jullie, jullie vijfde leer bijvoorbeeld heeft niet één leerkracht. Uh, dus meestal is het één leerkracht die heel alles geeft in het vijfde leer. Soms nog een, een turnleerkracht erbij of zo. Maar bij jullie zijn er sowieso eigenlijk altijd... Kennen ze twee leerkrachten eigenlijk vrij goed, die ze meer dan één uur of twee uur per week zien?
1: Sowieso um, kunnen we zeker spreken dat ze eigenlijk twee leerkrachten toch wel... Uh, ja als leerkracht of als verantwoordelijke leerkracht ontmoeten. Um, we proberen daarbij ook rekening te houden met de talenten van de leerkrachten. Um, maar vaak werken we met twee klassen die op een of andere manier aan elkaar gekoppeld zijn, um, waardoor de kans bestaat dat er ook wel drie gezichten zijn die de kinderen leren kennen.
0: Ja, okay. ja. Goed, um, die planning is gemaakt. Ze staan dan in die klas met twee of met drie soms zelfs, kan dat? Soms, dat? Ja. ja. En wat gebeurt er dan? Want, want teamteaching is planmatig een heel vraagstuk. En inderdaad de vraag komt van waar komen die uren? Je kan het inderdaad zo vrij houden en dan heb je die uren. Maar dan, wat doe je in die klas?
1: Dan ga je eigenlijk gaan kijken of je gaat goed nadenken over waar wil ik teamteaching inzetten. En dat heeft heel veel te maken ook met die klasgroep, maar ook de organisatie van het leerjaar. Bijvoorbeeld, vanaf de derde graad gaan wij teamteaching inzetten, bijvoorbeeld bij Frans, omdat we vaak mondeling willen oefenen met de kinderen. Dus dan hebben we meerdere leerkrachten nodig die op hetzelfde moment met meerdere kinderen kunnen oefenen of een groep kunnen begeleiden die kan oefenen. Hetzelfde met bijvoorbeeld uh, alles dat ICT is. Um, dan is er vaak sterkere begeleiding nodig van kinderen. Um, dus dat is bijvoorbeeld een, een keuze die je kan maken, hè, het inhoudelijke. ...waar is er veel begeleiding nodig. Maar soms kan het ook zijn dat het bijvoorbeeld um, ja, een zorgnood is... Eh, ...en dat je zegt van ah, oké, okay, toch gemiddeld gezien is deze klas zwakker voor wiskunde... ...dus we gaan uh, extra inzetten op teamteaching tijdens wiskunde... ...en we werken dan bijvoorbeeld soms met een gesplitste groep... ...maar in dezelfde ruimte of iemand die een verlengde instructie geeft... ...en iemand die ondertussen met de kinderen die al aan de oefeningen bezig zijn... Uh, aan de slag is.
0: Dus dat, die keuze kan je bijvoorbeeld ook maken. Maar hè? hebben ze op zich carte blanche de leerkrachten? Van hoe dat ze dat aanpakken? Ze hebben, carte,
1: er... ze hebben carte blanche in, in die mate dat er natuurlijk um, ja, afspraken zijn. We hebben een soort visie uitgeschreven rond wat is voor ons teamteaching, wanneer zetten we dat in, welke vormen uh, kiezen we of welke vormen uh, dragen onze voorkeur weg. Uh, en we hebben natuurlijk ook ons zorgbeleid, waarin dat we ook wel bepaalde afspraken hebben gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld um, werken met een niveaugroep kan, maar dat is niet onze vaste organisatievorm, bijvoorbeeld.
0: He? Dus je kan wel zeggen, in het, in het blokje Frans dat je gaat doen, van ik ga ze even op niveau verdelen over de twee of drie leegachten. maar het er is kan... niet de bedoeling dat dat standaard wordt, bij Het is niet de bedoeling
1: dat dat standaard wordt, het hangt er ook van af van um, ja, wat is je doel op dat moment, hè? dus uh, er wordt gewoon altijd wel goed nagedacht over Waar gaan we nu op inzetten om samen met meer dan, of dus met meer dan één leerkracht voor de groep te staan? Hè? Waar, waar ligt de nood? En die nood kan heel breed zijn. Het kan dus het, het vak, bij wijze van spreken, de, de, de inhoud van de les zelf zijn, maar het kan ook de zorgnood zijn die van belang is. Um, en anderzijds ja, kan het ook zijn dat mensen soms in die zone willen treden waarin dat ze dingen willen uitproberen hè? ik zeg bewust niet experimenteren want je vertrekt natuurlijk vanuit een professionaliteit maar waar dat je wel dingen wil uitproberen bijvoorbeeld als je in een nieuwe handleiding zit of je wil iets nieuw doen en je gaat er dan met twee mensen eigenlijk uh, mee aan de slag dan kan je ook observeren hoe het gaat je kan daar uh, ja, bepaalde besluiten uit trekken die dan weer de kwaliteit van je onderwijs verhoogt hè?
0: wat kan niet binnen... Uh, wat, niet kan,
1: uh, wat niet kan binnen teamteaching is teamteaching gebruiken om de werklast te verminderen in die zin dat uh, er één leerkracht les staat te geven dat de ander ondertussen alles aan het verbeteren is. Dat kan bijvoorbeeld niet. Uh, het kan ook niet om bijvoorbeeld jezelf vrij te roosteren, om dan ja, um, andere dingen te gaan doen, zoals het kopiëren van uh, blaadjes en zo. Um, we hebben heel veel ruimte gecreëerd, maar die ruimte wordt echt wel aan de kinderen gegeven. Hè? Dus die is ten goede van de kinderen en ten goede van de samenwerking tussen één, welle, twee of meer individuen. Maar is eigenlijk niet om um, ja, al de administratieve taken die bij leerkracht zijn hoort of horen... Ja, om die dus eigenlijk dan uh, te kunnen uh, vervullen, zodat je gemakkelijk naar huis kunt gaan zonder uh, extra
0: werk. Teamteaching om discipline redenen. Hè. Een moeilijke klas, alleen kan je het niet bolwerken, dus je gaat er met tweeën staan. Is dat ook iets wat dat kan? Of, of wat ja, binnen de...
1: Eigenlijk is dat verbonden met die zorgnoden ja. die we daarnet zeiden. Ja, dat kan. Um, meestal... Bekijken we dat een beetje vanuit een andere invalshoek, namelijk dat uh, leerkrachten, als er een moeilijke situatie is, een moeilijk traject met een bepaalde leerling, um, als je dat alleen moet dragen, kan dat heel heftig zijn. En als je dan een tweede collega hebt waarbij je eigenlijk samen kunt denken van... Oké, okay, we gaan toch weer een andere manier proberen om, om deze leerlingen plaats te geven in onze groep. Of we gaan toch um, kijken van als ik, als ik dit of dit uitprobeer, dan gaat het misschien beter. Je kan dat dan observeren, je kan dat samen proberen. Je kan de verschillende persoonlijkheden van de leerkrachten inzetten om dat eigenlijk te dragen. Je kan er ook samen op reflecteren, maar ook als het gewoon een keer even veel is kan je ook even die stap achteruit zetten. Bijvoorbeeld bij een gedragstraject, als het, als het zwaar is, je raakt zelf in emotie, dan is het eigenlijk heel goed dat je op dat moment ook wel een collega hebt die eventjes kan zeggen van, weet je wat, ga jij nu maar even naar de achtergrond en zal ik even op de voorgrond reden en misschien binnen een uurtje komt het wel weer goed als jij even wat afstand hebt kunnen nemen. Dus dat is zeker bespreekbaar... Ja, en dat maakt het ook waardevol. Wij zien dat zelfs breder dan het puur teamteaching zelf. Wij zien, uh, wij zien dat eigenlijk als een teamverhaal. Dus als er een heel lastig traject is, dan kan dat zelfs uh, verdeeld worden of kan dat zelfs besproken worden dat het eigenlijk gedragen wordt door het hele jaar. Uh, allee, dus door de verschillende leerkrachten van de verschillende groepen. En dat is eigenlijk ook een vorm van teamteaching dan, hè?
0: Um, je vertelde er net over, ik vroeg je naar de organisatie binnen je school en wat jouw functie was. En eigenlijk zei je van ja, wij zijn met, eigenlijk op papier heeft, hebben wij drie directeurs die elk, uh, ik ben lagere school, iemand kleuteren uh -huh. en zo. Klopt. Maar eigenlijk zijn we samen de school, zei Dus eigenlijk doen jullie ook teamteaching uh, bij de directie.
1: Ja, klopt. Wij doen ook teamteaching bij de directie. Practice what you
0: preach, doortrekken, ja.
1: Ja, zeker en vast. En ook teamteaching bij de zorgcoördinatoren op onze school. Um, nu, er is altijd de samenwerking geweest tussen de directies op de, op de school, um, maar de voorbije ja, vijf jaar hebben wij toch extra ingezet op die sterke cohesie tussen onze kleuter- en lagere school. Um, en dat, ja, dat bracht natuurlijk met zich mee dat we ook op directieniveau uh, veel intenser moesten samenwerken en eigenlijk wel een sterker team moesten vormen, waar ook wij moeten op zoek gaan naar wat zijn onze individuele sterktes. Wie neemt er wat op? Maar ook op sommige momenten, bijvoorbeeld binnen Pedagogische Studiedag en op onze wekelijkse personeelsvergadering, ja wie neemt het woord? En soms ja, vertellen we dingen ook samen en vullen we elkaar aan op het moment uh, dat we iets vertellen en dat is uiteindelijk wat teamteachers team ook doen. Ook bij de zorgcoördinatoren is dat zo. Door het samenwerken uh, hebben we ook heel veel ruimte voor die collegiale consultatie wat we dus eigenlijk van de leerkrachten ook verwachten of waar we ze toch ruimte voor willen geven. Um, dus we proberen dat eigenlijk op alle mogelijke niveaus daarin te brengen. We zijn nog wat zoekende op het niveau van bewegingsopvoeding omdat we daar zo'n beetje in het systeem van een middelbare school terechtkomen, waar dat je een vakleerkracht hebt. Maar ook daar um, is er bijvoorbeeld in het zwembad wel een vorm van teamteaching, omdat twee leerkrachten samen uh, het zwemonderwijs geven voor de kinderen die nog niet kunnen zwemmen. En bijvoorbeeld in Frans, we hebben gekozen voor een leerkracht die echt wel het Frans begeleidt in, in het vijfde leerjaar, in de derde graad ook. Um, en die staat ook wel vaak in teamteaching met de leerkrachten van de klassen dan.
0: TeacherTap heeft een aantal vragen gesteld aan zijn respondenten over teamteaching. Uh, en een van de eerste vragen was hoe bekend dat teamteaching of co-teaching is bij leerkrachten in Vlaanderen. Uh, en we zien eigenlijk dat het merendeel van de respondenten uh, co-teaching al, al eens heeft toegepast in de dagelijkse praktijk. En 39% heeft dat al eens geprobeerd. 29% doet het regelmatig. 32% heeft het nog nooit gedaan. Um, als je naar die cijfers hoort, ben je dan op zich blij dat het eigenlijk dat de term teamteaching en dat dat op zich al bij, vrij wijd verspreid is in Vlaanderen uh, bij leerkrachten, dat ze dat al eens gedaan hebben?
1: Ja, eigenlijk wel. Alhoewel dat ik natuurlijk vanuit mijn blik in mijn context um, vaak verbaasd ben dat mensen um, ja, nog heel sterk in dat model willen staan waar zij als enige de hele context moeten leiden en begeleiden. Um, ik denk dat dat gewoon... Een model is dat in deze tijd en in de manier waarop lager onderwijs nu wordt georganiseerd, of, of basisonderwijs, um, ja, een, een enorme uitdaging moet zijn om, om die ballen allemaal als individu in de lucht te houden. Hè? Ik heb zelf, ja, buiten dan mijn connectie met de zorgleerkracht, ook als starter alleen voor de klas gestaan. en ja, Je moet dan heel veel dingen alleen doen. Uh, en als het moeilijk gaat, sta je er ook alleen voor hè? Um, en ja ik, ik, ik zou wel elke persoon die, die, die in de context de mogelijkheid ziet om toch te teamteachen willen aanraden om, om daar toch mee aan de slag te gaan en een stukje uit die comfortzone te treden, omdat het voor de professionalisering, professionalisering van de leerkracht gewoon ontzettend interessant is dat je samen met anderen lesgeeft, dat je jezelf confronteert met andere stijlen uh, dat je eigenlijk aan blikverruiming doet, uh, dat je kunt reflecteren op de lessen die je geeft, de manier waarop dat je die lessen geeft. Um, dat lijkt voor mij wel de toekomst in onderwijs. Die kritische blik naar wat doe ik. En daarmee wil ik niet zeggen dat wie alleen voor de klas staat geen kwaliteitsvol onderwijs geeft, want natuurlijk doen zij dat wel. Um, maar toch, die confrontatie met die andere blik is wel heel waardevol. En ook voor kinderen is dat eigenlijk heel waardevol, dat je verschillende manieren hebt waarop de leerstof een stukje wordt binnengebracht. Misschien is een collega heel sterk theoretisch, maar een andere leerkracht is bijvoorbeeld sterker in het heel ja, tastbaar maken of activerend lesgeven. En, en dat is gewoon wel heel boeiend om, om, om dat van elkaar te zien. Maar ook voor de kinderen is dat interessant. Kinderen hebben soms het geluk of het ongeluk dat ze een klik hebben met een bepaalde leerkracht hoe mooi is dat niet als je een paar verschillende persoonlijkheden ontmoet gedurende jouw lagere schooltijd, maar dat je dat eigenlijk verdubbelt of verdriedubbelt, zodat je eigenlijk die, die groei ook hebt op dat socio-emotionele vlak um, om met die verschillende mensen om te gaan. Um, dus ja, ik, ik ben blij dat, dat mensen de term beter en beter beginnen leren kennen. Um, maar ik wens iedereen wel toe dat ze zo uh, die ervaring, al is het maar iets draagdrempelig, kunnen opdoen.
0: Ja. Maar kom je nog op, op congressen overleggen waar dat je moet uitleggen wat dat jullie doen en, en dat, dat mensen het lucht vallen? Amai, zo kan het ook. Of, of zijn we daar voorbij?
1: Goh, ik, ik heb meer de indruk dat mensen... Um... Daar echt nog niet, zo heel erg veel, nog niet heel erg veel ervaring mee hebben. Dat is omdat heel veel basisscholen wel werken met de, met de sterke opdeling van een klasleerkracht en een zorgleerkracht. En als je werkt met die termen die wij dus achterwege hebben gelaten, dan heb je dus inderdaad die ene leidende figuur die alle verantwoordelijkheden draagt, en dan die zorgleerkracht, die volgens zijn of haar persoonlijk profiel. Um, ja. Binnenkomt, binnenkomt als bezoeker. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Alles wat ik zeg kan natuurlijk genuanceerd worden, maar ik wil maar zeggen van, wij wilden dat al de leerkrachten, alle kleuterleerkrachten, alle lagere schoolleerkrachten, dat die gelijk waren. Dat die verantwoordelijkheden gelijk waren en dat ...de invulling van dat takenpakket gelijk was. Wij zagen vroeger dat dat bij uh, de, de, twee op, de opdeling tussen klas en zorgleerkracht niet zo was.
0: Ja, ja, ja. Wat je nu ook wel uh, in het secundair soms ziet is, is dat uh, je hebt de, klas, uh, de leerkracht die er een les geeft... ...en dan komt er iemand bij, ja. maar de verantwoordelijke ligt wel volledig bij de leerkracht van wie dat die les is. Hè. En die moet dan ook zeggen tegen die andere leerkracht, hey, jij moet dit doen of we gaan dit doen en dat is jouw job. En dat is niet wat jullie willen. Of dat is niet wat, wat goed team teaching voor jullie is. Dat is eigenlijk is. Waar, we,
1: waar we van weggegaan zijn. We hebben eigenlijk gezegd: van kijk, ja, dat vraagt natuurlijk ook overleg. Dus ons team heeft vaak overleg. Hè. Ze hadden vroeger ook al een teamoverleg met de mensen van hetzelfde jaar. Maar ze hebben ook een teamteach-overleg. En in dat teamteach-overleg gaan ze eigenlijk gaan nadenken: van hoe gaan we die les aanpakken? Wie neemt er de leiding. En dan kan het natuurlijk wel zijn, als je die afspraak maakt, dat een van de twee, ja de les specifieker voorbereid en de andere misschien maar een deeltje. Maar dat hangt er dan weer vanaf van wat is de nood op dat moment hè? en welk onderdeel moet je opnemen. Maar het nadenken daarover, ja, dat zorgt er inderdaad voor dat je niet altijd dezelfde opdeling hebt van dit is de leidende figuur en dit is de volgende figuur. Dat is een vorm van teamteaching en die is ook niet fout. Maar het is niet de bedoeling dat we leerkrachten hebben die ergens binnenkomen en dan voor de eerste moment, maar, of op dat moment, maar realiseren van dit is wat ik nu moet gaan doen. Zo werkt eigenlijk niemand of bijna niemand op onze school. Die hebben zelf ook allemaal al een zicht vanuit een teamoverleg en vanuit een teamditchoverleg van dit is wat we gaan doen. En dan komen zij binnen en zij nemen eigenlijk een gelijkwaardige rol in. Zij nemen ook een gelijkwaardige rol in als het gaat niet enkel over voorbereiding, maar ook over de verbetering en over de rapportering en de communicatie over wat zij doen. Want vroeger had je klasleerkracht, die deed alle rapporten. Nu, door de manier van samenwerken, worden die rapporten en die leerlingen zelfs eigenlijk een stuk verdeeld door onder die verschillende
0: teamteachers. Er werd ook gevraagd wat teamteaching moeilijk haalbaar maakt. Ik konden de respondenten kiezen uit een tal van opties. Wat het meest werd aangegeven, 72% van de respondenten, is dat het eigenlijk heel moeilijk is om voldoende tijd te vinden om te overleggen. Is dat iets wat herkenbaar is? Is dat een moeilijk gegeven van teamteaching?
1: Dat is zeker een vraag van uh, vele teamleden, maar eigenlijk van iedereen die in de schoolcontexten werkt. Hebben wij voldoende tijd om te overleggen? Je hebt die contacturen met de kinderen. Um, maar daarnaast... Je hebt natuurlijk een bredere schoolopdracht. En in die bredere schoolopdracht hoort voor ons wel het overleg in thuis. Dus ik denk dat dat eerder een manier is van je job op een andere manier bekijken. En zeggen van kijk, ik heb mijn contactmomenten met de kinderen waarin ik lesgeef. Ik heb mijn voorbereidingstijd, ik heb mijn verbetertijd. Maar ik heb eigenlijk ook mijn overlegtijd. En ik moet ervoor zorgen dat een deel van mijn ja jobinvulling, eigenlijk ook het tijd maken is voor dat overleg, dan zou je kunnen zeggen, ja, uh, ja zet het dan tijdens de uren. Hè. Um, bij ons is dat niet zo. Hè. Dus dat maakt niet deel uit van een um, um, lestijdenpakket, om het maar zo nozel te zeggen, hè, omdat dat allemaal contacturen met de kinderen zijn. Dus alles dat in die schoolopdracht zit, moet daar buiten vallen. Hè. Net zoals je ook voorbereidt thuis waarschijnlijk, of voor of na de uren. Ja. Dus overlegd uh, bij het overleggen? jullie
0: na vier uur bij wijze van spreken, of van Ja, Bijvoorbeeld um,
1: natuurlijk, um, dat is ook weer een proces geweest. Hè, want toen ik op de school kwam, dat is al elf jaar geleden, dan hadden wij werd er van ons verwacht, wekelijks teamoverleg. Dat was dan tijdens de middagpauze. De middagpauze was toen een uur en een half. Ondertussen zijn we naar een nieuw uurrooster, waarbij we eigenlijk maar een uur middagpauze hebben, waar de school ook vroeger gedaan is. Um, en dat heeft ook wel weer wat ruimte voor overleg gecreëerd. We hebben ook bijvoorbeeld een wekelijks schooloverleg met de volledige kleuter- en lagere school. Um, wat dat ook atypisch is, want de meeste scholen hebben gewoon één personeelsvergadering per maand. We hebben een wekelijks overleg met het volledige team, uh, dus je moet die ruimte wel ergens creëren. Um, ja, dat klinkt misschien zeer sterk alsof het opgelegd is, maar ik denk dat mensen die op die manier nou samenwerken ook de noodzaak voelen om juist die momenten te hebben om te overleggen. Wij vragen ook vanuit directie van, kijk, uh, laat ons weten op welk moment dat je teamoverleg plaatsvindt. Laat me weten wanneer dat je teamteachoverleg plaatsvindt. Um, en zo kunnen wij ook bijvoorbeeld op die momenten een keer langsgaan als er bijvoorbeeld vragen zijn rond ofwel de teamteaching of het team. Um, en dat is wel ja, zinvol, want als je die sfeer ook creëert, van overleg is belangrijk, dan zie je ook wel dat de meesten die, die tijd ook wel efficiënt gebruiken. En daar gaat het eigenlijk ook om. Hoe kan je efficiënt vergaderen? Daar moet je eigenlijk ook over nadenken. Wij hebben daar nog niet alle juiste antwoorden op, maar dat zijn zeker dingen die al op onze radar zijn verschenen gedurende de voorbije jaren van hoe vergader je efficiënt, maar ook hoe communiceer je open. En als je die dingen genoeg traint, dan kan je er ook voor zorgen dat de tijd die daarvoor nodig is, niet gigantisch is.
0: Daarbij, er werd ook een andere vraag gesteld. We gaan direct terug naar de vraag van uh, wat, er, wat, wat teamteaching moeilijk maakt. Maar even, daarbij aansluitend werd er ook gevraagd of dat teamteaching meer voorbereiding vergt dan gewoon alleen lesgeven. En bijna 36% was het daarmee eens. De meerderheid was het daarmee eens eigenlijk. Klopt dat? Ik denk dat dat zeker wel klopt.
1: Maar ik kan daar onmiddellijk ook weer een nuance bij plaatsen. Hè, want um, het hangt er af van wat je gaat doen, welke vorm van teamteaching dat je kiest... Om te weten hoeveel voorbereidingstijd daarin zit. Want als je bepaalde dingen verdeeld hebt, heb je eigenlijk minder werk. Stel je voor dat wij samen een les Nederlands gaan doen. En um, ja, ik ga bijvoorbeeld um, de instap van de les verzorgen. Um, en dan ga jij eigenlijk ja, een, een tweede deel van de les verder uitwerken ja dan hebben we eigenlijk diezelfde les die ik anders alleen zou moeten voorbereiden, hebben we eigenlijk door twee gedeeld. Hè? En we kunnen ook een stuk bij elkaar observeren wat er dan gebeurt. Maar goed, stel je voor dat we het helemaal samen moeten voorbereiden en we zijn aan het overleggen hoe we het gaan doen, dan gaan we natuurlijk veel meer tijd daaraan spenderen. Uh, anderzijds, blijf ik er ook bij dat uh, heel veel ander werk dat je hebt als individuele klasleerkracht dat dat eigenlijk verminderd wordt door de teamteaching. Hè? Als wij voor twee klasgroepen vaak drie leerkrachten kunnen zetten, dan wil dat ook zeggen dat het werk van die twee klasgroepen vaak wordt verdeeld onder die drie mensen, terwijl vroeger werd dat verdeeld onder twee mensen. Dus er is ander werk dat in mijn ogen toch wel wat vervelender is, zoals verbeterwerk, rapporten schrijven en zo verder punten intikken, dat je kan verdelen met meerdere mensen. En die tijd die daar vrijkomt, die wordt dan misschien ingevuld met een iets leviger overleg. Maar dat lijkt mij dan toch iets dat u meer energie geeft als leerkracht dan uren achter uw bureau alleen alles zitten te verbeteren en te analyseren. Um, ik weet in ieder geval dat ik als leerkracht echt niet graag verbeterde.
0: <laughs> ik ook niet, maar... Um... Merken jullie ook dat, het, dat het, hè, Want je zit met, met een gigantische tekort, een uitval die heel groot is, die heel vaak gelinkt wordt aan planlast, werklast, aan gewoon te veel druk, aan te veel stress. Je zei het daarnet al van dat alleen zijn als nieuwe leerkracht, als jonge leerkracht, gewoon überhaupt als leerkracht, neem je, een beetje, neem je weg met dat teamteach, je bestaat er niet alleen voor. Zie je, kan je een soort van correlatie zien tussen die twee? Van zien jullie ook een vermindering in, in, le, in uitval van leerkracht, omdat ze er niet alleen voor staan? Omdat ze dingen kunnen delen met elkaar?
1: Als ik kijk naar de voorbije jaren, de voorbije vier vijf jaar, hebben we toch heel wat nieuwe starters in onze school gehad. Niet alleen jonge leerkrachten, maar ook mensen die bijvoorbeeld zijinstromers zijn. -stromers zijn. En ik merk wel dat zij inderdaad drie, vier, vijf jaar later er nog steeds zijn. En dat ik ook niet heb uh, kunnen observeren dat ze zo die, uh, die extreme golf hebben gehad die je soms hebt als starter, waar dat je zo overspoeld wordt door amai, al die verantwoordelijkheden en dan die contacten met die ouders en ja, zeker iemand die 21 is en start, Dat is wel nog altijd heftig. Um, je staat er eigenlijk altijd, zoals je net zei, niet alleen voor. Hè. Dus ik merk wel dat er minder uitval is... Um, Sowieso vind ik het wel interessant, omdat wij de sfeer proberen hebben op onze school, waarbij we zeggen van, kijk, ja, leerkracht zijn is, een, um, is helaas nog ergens een, een soort vlakke loopbaan. Ja? Door te teamteachen kan je eigenlijk um, ook ergens ruimte creëren om op een uh, ander niveau met onderwijs bezig te zijn, op een kritischer niveau, denk ik, dan als je er alleen voor staat. Um, wat wij wel zien, en wat ik een goede evolutie vind, is dat mensen in vraag stellen van, uh, maakt dit mij gelukkig? Het lesgeven op zich. Want ja, je ziet wel natuurlijk dat het dan ook verandert, hè, de manier waarop dat je leerkracht bent. Als je heel graag er helemaal alleen voor stond en je eigen koninkrijk had, om het zo eventjes uh, onrespectvol te benoemen, ja, dan heb je bij ons misschien wel het gevoel dat dat verdwenen is. Omdat je daar moet samenwerken met anderen... Uh, um, maar die kritische vraag die bij mensen ontstaat: van, is dit wat ik wil? Maakt dit mij gelukkig? Vind ik sowieso
0: positief. Terug naar ons lijstje van dingen die teamteaching moeilijk maakt. Dat is eigenlijk een beetje een negatieve insteek. Maar goed, uh, 62% geeft aan dat het moeilijk is om een team teach vriendelijk lokaal te hebben. Ja. Is dat, hoe hebben jullie dat? Hoe zijn jullie lokalen? Ja,
1: dat is zeker een, een, een vraag die bij ons ook hoog aan het, op het lijstje prikt. Als je naar onze visie kijkt, dan staat dat er ook in. Um, ja, de realiteit is dat veel schoolgebouwen in Vlaanderen uh, helaas uh, klassiek zijn en oud zijn. Um, en dat is bij ons op zich niet, niet anders. Um, maar er zijn altijd opties. Hè. We hebben enerzijds hebben we natuurlijk nieuwbouwprojecten. Um, we hebben een grote verbouwing van onze kleuterschool gedaan, waar nu net uh, heel veel mogelijkheid is tot teamteaching, omdat we ook onze gangen verbreed hebben en dat er dus veel meer ruimte is ontstaan. Maar in de meeste gebouwen, ook nog bij ons op school, heb je dus eigenlijk ook de klassieke klaslokalen.
0: Ja, een buurkantrechtdoel klaslokaal ja. met 25 ja. of 20 bankjes ja. in. Je, juist, ja. ja.
1: Um, wij ja. hebben bijvoorbeeld een, uh, een een oude eetcel die iets kleiner was, hebben wij wel in twee lokalen um, getransformeerd waar we dan een wand in hebben gezet die open en dicht kan. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van de manier waarop we daarmee omgegaan zijn. Bij ons was het geen optie om bijvoorbeeld uh, een extra uh, doorgangsruimte te maken tussen twee ruimtes. Ook en vooral omdat binnen vijf, zes jaar gaat een bepaald gebouw ook nog weg en dan lijkt het zinloos om daar nu alweer terug grote investeringen in te maken. Wat we wel gedaan hebben is, um, ja, omdat wij een grote school zijn en veel ruimte hebben, is dat we eigenlijk elk uh, team ook een extra klaslokaal hebben gegeven. Dus elk team zit samen op dezelfde verdieping. Dat helpt ook om aan teamteaching te doen, omdat je dan eigenlijk heel nabij bent, um, maar daar ook een extra lokaal te voorzien. En dat het ook wel gemakkelijker is om dan bijvoorbeeld met een groep... Um, ja, daar, daar, daar nog samen uh, en, en meerdere leerkrachten samen iets te doen. Um,
0: maar hoe dus... belangrijk is het echt voor, voor teamteaching de locatie? Of het lokaal of de, de infrastructuur? Of is het... kan het niet gewoon overal? Of is dat? Te het kort kan eigenlijk de bocht... overal,
1: hè, want als je gewoon een... een, een uh... Allee, teamteaching is voor mij niet twee klasgroepen samenzetten met twee leerkrachten. Hè? Um, je kan daarmee experimenteren, maar dan krijg je gewoon een gigantische groep leerlingen. <laughs> Uh, teamteaching wordt interessant als je jezelf de klasgrootte hebt, tussen de 20 en de 25, en je kan daar twee leerkrachten voor zetten. En dat kan je eigenlijk in een gewoon klassiek klaslokaal ook doen. Hè. Het voordeel dat je hebt door een extra lokaal te voorzien, is dat je daar kan uh, meer experimenteren met organisatievormen um, en dat je daar meer, meer kunt doen, uh, omdat je soms niet aan al die banken gebonden bent, die natuurlijk wel in een klassiek klaslokaal vaak nog staan. Um, maar je kunt perfect met twee leerkrachten in een klasruimte gaan en een groep kinderen begeleiden daarin. Dat is eigenlijk geen enkel probleem. Daarvoor heb je geen aangepast lokaal nodig. Hè?
0: Um, heb je een ideale teamteach-ruimte in je hoofd? Dat je zo denkt van, moest elke klas zo zijn in mijn school? Dat zou fantastisch zijn. Of bestaat dat niet?
1: Goh, ik vind het altijd wel zinvol als je je ruimte gemakkelijk groter of kleiner kunt maken. Ja. Dat is eigenlijk banden, een voordeel. Ja. ja. Um, ik vind het ook een voordeel als je genoeg ruimte hebt om niet altijd aan banken verbonden te zijn. Um, wij hebben ook wel Erasmus Plus projecten gedaan waarin dat wij in het buitenland bepaalde dingen hebben gezien die we wel hebben meegenomen. Dus we hebben bijvoorbeeld in het vijfde leerjaar wel nog banken, maar we hebben ook uh, aparte kasten waar bakjes in staan waar al het materiaal van de kinderen in staat. Staat. En dat zorgt ervoor dat er ook een grotere mobiliteit mogelijk is. Ja. Eh, want als je zo'n gevulde bank hebt die dan netjes ja, ja, ja. ligt, ja, dan moet je altijd beginnen daarin te rommelen en, 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 zaken in moeten, en kinderen moeten daar zaken in kunnen terugvinden. En als je voor een meer mobiel systeem kiest, ga je heel snel in een andere organisatievorm uh, en kan je veel sneller aanpassen aan de vorm van teamteaching die je nodig hebt. Um, ook met mobielair kan je dat doen. Hè. Dus ideaal gezien is... is, is gemakkelijk uh, verplaatsbaar mobilair ook iets dat handig is om je teamteaching vorm te geven in het eerste leerjaar bijvoorbeeld hebben wij hele lichte banken die je heel gemakkelijk kunt verschuiven zowel als leerkracht maar ook als kind en die eigenlijk afgeronde hoeken allee, afgeronde hoeken dus niet, <laughs> geen hoeken <Nee>. uh, afgeronde <laughs> gehele zijn uh, die je dus eigenlijk in elkaar kunt schuiven dus je kunt eigenlijk een cirkelopstelling maken die eigenlijk perfect in elkaar past je kunt een kleinere groep maken je kunt daar heel, allee, die organische vormen zorgen ervoor dat je daar heel veel dingen mee kunt doen ook uh, maken we soms de keuze, bijvoorbeeld ook in het eerste leerjaar, staat, uh, staat er één grote tafel. En dat is eigenlijk het bureau van de leerkrachten, van alle leerkrachten. Dus ze kunnen daar samen rond vergaderen, maar ze kunnen daar ook aan werken en die staat op een centrale plaats. En leerkrachten kunnen daar dus ja, aan gaan zitten in duo of in trio, of ze kunnen daar aan werken, ze kunnen daar ook rond vergaderen. En dat zorgt ervoor dat je niet meer um, dat individualistische hebt. Ja, 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 want daar ja, ja. moet je een stuk van wegstappen. Hè. Dus, dus niet ideaal gezien... Bank,
0: niet zo'n zo tafel vooraan met zo'n schuif, zo schuifjes aan, waar eigenlijk maar één iemand... Kan zetten. Ja. Buiten zie ja. je aan de andere kant ook ja. nog iemand, maar dan ja. is dat al een beetje. En dat
1: bestaat natuurlijk wel, maar dan gaan we bijvoorbeeld gaan denken: van oké, okay, hoe zetten we bijvoorbeeld twee bureaus tegen elkaar, zodat dat eigenlijk een werkplek wordt voor meerdere mensen. Dus ook met uw klassiek kun je klassiek meubilair kunnen dat bekomen, want als je bij ons komt kijken, uh, dan ga je ook zien dat wij ja, ook nog ja, klassiek meubilair en klassieke lokalen hebben op sommige plekken, waar dat we niet anders kunnen dan creatief zijn. Dus uh, allee, er zijn heel veel mogelijkheden, denk ik, maar ja, het is gewoon altijd maar gaan kijken van wat heb ik eigenlijk echt nodig. Want de samenwerking met iemand anders, dat kan altijd.
0: Hmm. 31% geeft aan dat ze het moeilijk vinden om uh, voldoende theoretische achtergrond te hebben over teamteaching. In hoeverre is dat nodig? Dat je, dat je, wat je daarnet al zei, je hebt die brochure van Arteveld, daarin staan bepaalde vormen. En, en, en je hebt er ook wel wat, wat theoretisch kader rond of wat... wat um je kan er bijscholingen en dergelijke en, 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 uh, rond vormen. Hoe belangrijk is dat, dat je daar toch een beetje in beslagen bent?
1: In mijn opinie um, moet je dat eenvoudig houden. Um, als je dat eenvoudig houdt, dan laat je ook genoeg ruimte voor mensen om daarmee op pad te gaan. Hè? En wat onze school het meeste heeft geholpen, of wat ik toch belangrijk vind dat een beetje de basis is, is eerst en vooral het principe. Waarom willen we teamteachen? We willen dan om twee redenen doen. Enerzijds omdat we de leerlingen willen vooruit helpen in hun traject, door hen beter te kunnen begeleiden. En anderzijds door eigenlijk professioneel te kunnen groeien in samenwerking met een andere professionele leerkracht. Dus om die twee redenen, voor de leerlingen en voor de leerkrachten, willen we teamteach. Dus dat is eigenlijk al heel eenvoudig om je aan vast te haken. En dan kan je zeggen, zorg dat je wat verschillende modellen kent, zodat je daarmee kunt ja, aan de slag gaan. Uh, bijvoorbeeld, interessant voor een lagere school, vind ik iets dat wij niet vaak doen, is het observatiemodel. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je collega lesgeeft, zoals je gewoon bent, en dat de ander gewoon kijkt. Je kan de andere observeren, maar je kan eigenlijk ook op dat moment gewoon kiezen, want nu ga ik een heel uur lang de kinderen gewoon observeren. Ik ga zien wat die leerling doet, hoe werkt die, uh, hoe lang duurt het voordat hij aan een oefening start, wat is die aandachtspanne tijdens de instructie van mijn collega, en dan ga je zoveel zien, Waar je anders eigenlijk geen tijd voor hebt. Want als je zelf staat les te geven, dan zie je dat niet. Of dan kun je dat niet op dezelfde manier zien. Zelf al ben je iemand die goed overzicht heeft over de klas. Dus hou die kennis op zich eenvoudig. Want dan kan je ook veel mensen meekrijgen op dat pad. Als je dat heel complex maakt. En iedereen moet onmiddellijk een nascholing gaan volgen die super intens is. En een, een, een team boeken lezen voordat ze mee aan de slag kunnen gaan. Dan demotiveer je ook de mensen. Laat de leerkrachten zelf gaan kijken van wat interesseert mij, wat prikkelt mij, waar zit mijn ruimte om dingen te mogen uitproberen en ook uh, te zien ho hoe ver ik uit mijn comfortzone kan. En als je daar tijd voor laat, dan ga je ook wel die goesting, um, ja, ga je die goesting wel zien om dan misschien wel eens iets meer nog daarover te leren of nog meer modellen toe te passen. Maar wij gaan niet zeggen, ja, en deze tien modellen moet je kennen en je, ze moet, je moet ze allemaal toepassen. Dus vooral de vrijheid om, om, um, om het eenvoudig te houden, denk ik, en ook om te gaan kijken van, wat kan ik daar juist
0: mee doen? Uh, teamteaching en uh, inclusie, dat was ook een van de vragen, hè. Uh, of dat teamteaching helpt om inclusie te verwezenlijken. 42% is het daarmee eens. Hoe kijk jij naar, naar die stelling? Is dat het grote doel van teamteaching? Inclusie? Uh, oh,
1: voor mij is het antwoord daar een beetje ja en niet op. Um, ik wil altijd voorzichtig zijn als je over inclusie spreekt, want dat is natuurlijk een hot topic. Maar um, volgens mij kan inclusie um, pas echt als je genoeg mensen en middelen hebt om die inclusie ook te laten slagen. En dat is iets waar scholen, ik denk zowel kleuterlager als secundair onderwijs, tegenaan stoten sinds het M-decreet, Dat je eigenlijk wel heel zware trajecten kunt hebben in je school. Um, waar er maar heel weinig ondersteuning tegenover staat. Wat wij zien is dat teamteaching ervoor zorgt dat het draaglijker wordt om samen verantwoordelijkheid te dragen over een moeilijk traject. Maar of het dan inclusiviteit bevordert, dat vind ik een stapje te ver. Um, omdat daar dan weer gewoon te weinig tijd voor is. He, want je hebt eigenlijk um, inclusiviteit... Ja, daar, daar, is nog, daar is nog meer voor nodig dan enkel en alleen het gewone pakket dat je hebt. Je hebt je gewone lestijdenpakket hè, met, je, met, je, met je lestijden waar dat je zorg in kunt organiseren. Um, maar die, is, die, zijn, die, die zorg is bedoeld voor alle leerlingen. Dus die ruimte moet je kunnen hebben in die teamteach om al die leerlingen te begeleiden. Als je dan uh, een, een traject hebt waar dat je juist heel inclusief te werk moet gaan, dan ga je al die uren gebruiken om aan die ene leerling te geven. En dat is gewoon niet haalbaar. Dus ik denk dat daar zeker heel veel kansen in zitten. Teamteaching zorgt er zeker voor als je bijvoorbeeld met een leerkracht die uit het buitengewoon onderwijs komt of een ondersteuner samen zou lesgeven, zorgt dat er zeker voor dat inclusiviteit versterkt wordt. Maar dan moet je genoeg momenten hebben dat je samen dat kunt doen dan is, die inclusief, dan is dat, dat inclusief verhaal ook eerder geslaagd, denk ik.
0: Het kan niet de bedoeling zijn dat je, dat je gaat teamteachen om dan één leerkracht bij één leerling te zetten om, om dat inclusieve verhaal mogelijk te maken? Dat dan... is
1: zeker niet waarvoor de uren eigenlijk dienen. Hè? We hebben, uh, zorg is heel breed, hè? zorg is ook naar boven. Hè? Zorg is, bedoel is, ik naar boven, is ook een uitbreiding van leerstof nodig of van verbreding van leerstof of verrijking van leerstof nodig. Dus daar zitten zoveel uitdagingen, zeker in een... Ja, ...basisschool, waar, waar alle kleuters- en lagere schoolkinderen samen zitten... ...met alle achtergronden en alle mogelijkheden die ze hebben. Um, dus wij willen vooral um, tegemoetkomen aan, aan wat al die kinderen nodig hebben... ...en niet aan wat één kind nodig heeft. En dat is een stukje ja, waar, waar, waar vele scholen tegenaan stoten toch... Uh, dus het, het ondersteunt natuurlijk, het teamteaching ondersteunt het verhaal, het verhaal van inclusiviteit, maar als je het echt geslaagd wil maken, moet daar veel meer uh, kans zijn tot teamteaching. En zeker denk ik met kennishebbenden, want je mag niet vergeten dat mensen die een gewone opleiding tot kleuterleerkracht, lagere schoolleerkracht, secundaire schoolleerkracht hebben gevolgd, dat die eigenlijk maar beperkt mee zijn in, in verhalen die bijvoorbeeld ja, toch wel meer expertise vragen. Uh, en dan is het zinvol om te teamteachen met iemand die die, die, die expertise wel heeft. Maar als je kijkt, allee, toch in Gent is het zo, naar hoe zeer de ondersteuningsnetwerken onder druk staan, hoeveel uh, ja, aanvragen er eigenlijk binnenkomen voor ondersteuning, zodat je maar één of twee uren per kind hebt van ondersteuning, ja, dan zie je dat daar uh, een kink in de kabel zit.
0: Laatste vraag was ook een stelling die, die geponeerd werd. Mensen zonder leraardiploma zouden ingezet moeten worden als co-teacher of onderwijsassistent, wordt hier gebruikt ook als term. Daar werd heel verdeeld op gereageerd eigenlijk. 31% was daarmee eens, 28% was daarmee oneens. Dus er is geen... Um, ja, ik kan zeggen, het is 50-50, zal ik maar zeggen. Hoe kijken jullie daarnaar? Uh, zou jij doen, uh, mensen zonder diploma, met een hart van onderwijs, uh, die, die, die je die in klas zet?
1: De discussie van onderwijsassistenten, ik vond het grappig dat die vraag daarbij stond, want ik, ik leef daar niet noodzakelijk bij teamteaching. Ik heb um, ja, onderwijsassistenten aan de slag gezien in uh, het Verenigd Koninkrijk. Um, volgens mij kan dat vooral slagen als je die mensen toch een... Um, een, uh, als er mensen zijn met een hart voor onderwijs, denk ik dat dat zeer belangrijk is dat zij inderdaad een functie zouden kunnen vervullen in, in de scholen. Maar dan denk ik wel dat daar ja, een vorm van een opleiding zou tegenover moeten staan. En ik denk dat je dat wel op secundair onderwijsniveau zou kunnen doen, hè, als je daar geen hoger onderwijs van wil maken. Um, maar je brengt in principe geen lesgever binnen. Ik denk dat je iemand binnenbrengt die ja, eenvoudige, um, ondersteunende taken kan doen die de leerkrachten een stukje ontlasten en dan spreek ik niet alleen over administratieve taken want dat klinkt zo onrespectvol maar um, bijvoorbeeld in Engeland zag ik dat die mensen dan bijvoorbeeld soms uh, met kinderen bepaalde leesoefeningen deden bepaalde testjes afnamen uh, dat zijn dingen die eigenlijk veel mensen zouden kunnen doen die veel tijd vragen um, ik denk zeker dat de leerkracht die zich nog meer kan richten op uh, de onderwijstaak en op het overleggen over wat kwaliteitsvol onderwijs is dat die wel zou kunnen ontlast worden door een onderwijsassistent. Maar ik weet niet of je dan echt kunt spreken van teamteaching. Ik denk dat je dan wel samen verantwoordelijkheid draagt, maar dan heb je wel een tweedeling, denk ik, tussen iemand die ja, een bepaalde opleiding heeft gedaan, een bepaalde kennis heeft en eigenlijk didactisch heel sterk staat, samen met iemand die eigenlijk echt daar is als ondersteunende hulp. En dat is ook... Ja, zo benoemd in de titel onderwijsassistent, het is iemand die assisteert.
0: Die gelijke hoogte waar je, waar je het daarnet ja. over had, die is weg dan ja. wel. Hè?
1: Dus ik ben zeker voor onderwijsassistenten, um, maar voor mij is dat niet hetzelfde als teamteachen. Bij teamteachen spreek je over gelijkwaardigheid, daarom doe je nog niet exact hetzelfde, maar je spreekt wel over gelijkwaardigheid opnieuw niet wil zeggen dat ik onderwijsassistenten... Ze bestaan niet bij ons, dus kan ze ook niet beledigen, denk ik. Maar ik denk dat ze, um, ja, dat ze echt wel als assistent binnenkomen. Dat ze vanuit hun kennis en vanuit hun ervaring waardevolle dingen kunnen doen, maar ze hebben een andere taak. Um, ik denk dat bijvoorbeeld een kindbegeleider of een kinderbegeleider, die, die vaak een kinderverzorgster noemt, um, is niet hetzelfde als een kleuterleidster. Uh, ze hebben allebei... Een enorme meerwaarde in de begeleiding en de verzorging van kinderen, maar het is op een ander vlak. En ik denk dat dat bij een onderwijsassistent en een lagere schoolleerkracht bijvoorbeeld hetzelfde zou kunnen zijn.
0: Oké, okay. Joost van Dalen, heel veel ja. dank. Graag gedaan. Dit was het dan weer voor deze aflevering in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen. TeacherTap is een initiatief van de Artevelde Hogeschool. Meer info over deze app en dit initiatief vind je op www.deleraardenkt.be. Wil je zelf mede met TeacherTap? Ga dan naar je App Store op je smartphone en download snel de app. En wie weet, ben je nog op tijd om de drie vragen van de dag te beantwoorden. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met andere co-teachers. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Ook maken we af en toe bonusafleveringen alleen voor onze vrienden van de show. Dank voor het luisteren en tot de volgende!